0: The island kingdom of Númenor.
1: Ao mares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Pedro.
2: O meu nome é Torres.
0: O meu nome não é Pedro, eu sou Cristina Casagrande e é sempre uma alegria estar com vocês meninos maravilhosos O
3: meu nome é Pedro, <risos> Pedro Freire, não é mentira, é verdade E eu sou o Tain da Toca Rio Preto e também é um prazer imenso estar aqui E como diria Tom Bombadil, bimbalalão Bombão vai começar a lacração Ah não,
2: né? <risos> <risos>
3: Ai
1: meu Deus é isso, pessoal. Estamos aqui com dois convidados ilustres para mais um episódio especial sobre a série. Já de cara, muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Pedro. Um prazer imenso, como sempre, recebê-los aqui.
2: Pela primeira vez, mais Pedros que Guilhermes. Mas é, eu vez, vou mudar isso aqui. Pela primeira breve. vez
1: do Pedro aqui. E é também a primeira vez que os Pedros estão vencendo. Então...
2: É isso aí, Hi-Fi virtual, Pedro. Dia histórico. Bom, hoje nós estamos mais uma vez para aqui falar sobre Númenor, né? Vamos falar Númenor. sobre a série, o terceiro episódio da série Os Anéis de Poder, é... Temos aqui, então, a Cris, que já é conhecida, né? Ela também é outra pessoa que está na batalha de advogados para é, ser dona do tumba por uso campeão, né? Mas não falamos sobre isso, isso é segredo de justiça. O Misael advogado vai brigar comigo. Mas é, nós também temos o Pedro Freire. Pedro, apresenta um pouquinho o seu trabalho, o seu trabalho na toca, o que, é que você faz. Quem é você? Para público te conhecer. Claro, é um prazer pessoal,
3: bem-vindos a mais um episódio do Tumba, é um prazer estar aqui. Eu sou Time da Toca Rio Preto, que é ainda uma bebezinha nas tocas, é quase uma, quase é, a caçula das tocas, né, se nós formos considerar que a toca Santa Catarina acabou de ser reativada, é quase a caçula. É, sou Time lá, a toca vai fazer sete meses agora, sou também revisor e tradutor do canal do Bolseiro. E estudo Tolkien, na verdade, desde 2001, um pouquinho antes dos, dos filmes, eu comecei a ler. E estou aí ajudando o fandom. Conheci o Reinaldo na época, que ele era o Cisne, na Vale, um querido amigo. É, sempre apostos aí para ajudar a trazer minhas opiniões. Espero poder é, engrandecer bastante o
2: episódio aqui com vocês hoje, pessoal. Muito bacana, muito obrigado pela, pela presença de vocês dois, né? A gente tá trocando figurinha o tempo todo, então a data desse, desse do lançamento desse episódio, vocês já vão ter visto a gente em live também, com a Cris, né? Então não percam a live retroativa do passado, <risos> vão lá ver também, né? Porque a gente tá falando bastante sobre esse episódio, muito bacana.
0: Ah, é, não, só pra falar que a gente tá fazendo todos os domingos às 20 horas lives no Tokenista, é, e vocês foram nossos ilustres convidados... É, no dia 11, no domingo, é, na verdade vão ser, né, mas a gente tá falando com o pessoal do futuro, olá pessoal do futuro é
2: pretérito mais, mais do futuro que o, futuro, que o passado sei lá. É
0: e, Enfim, a gente vai fazer até o dia 23, que vai ser uma semana depois que acabou a série O Pedro também estará presente, agora não lembro de cor a data, mas ele vai estar conosco também Isso aí,
3: acho que é outubro
0: então vai ser muito legal, espero que vocês acompanhem, mesmo as que vocês não viram ainda, tá lá tudo salvo, bonitinho, teve o pessoal da Toca São Paulo, e é isso.
2: Vamos então para o episódio, sem mais delongas, vamos começar o debate sobre Anéis de Poder Episódio 3. Alguém lembra o nome do episódio? Adar. Adar.
0: fazer um comentário sobre o, o nome, Ada? Porque assim, lá no Silma, acho que não no Akalabert, mas na parte dos Anéis de Poder e da Terceira Era ele é chamado de Anatar, o, o Sauron, né? E eu acho que é, independente dele ser o Sauron ou não, eles estão induzindo a, as pessoas a pensarem, porque no próprio, no próprio episódio os elfos Silvestre fa, é, fazem essa conexão desse é, mas é um nome de elfo o que eles estariam fazendo ali? Ah, ué, o Sauron teve vários nomes, né? E eu acho que Adar combina com Anatar, então eles estão induzindo a gente a pensar que não necessariamente é, mas estão induzindo a gente a fazer essa ligação com o Sauron, né? E a palavra, o nome Anatar, o som lembra um pouco, né? Não o sentido, o sentido acho que é diferente. Anatar quer dizer dos presentes, Adar eu nem lembro, mas não é a mesma coisa.
2: Pai, né? Isso, ontem eu tava perambulando no Reddit e aí eles estavam discutindo justamente isso. Adar é, remete a pai. Né, figura paterna então tem gente maluquinha e depois que eles acertaram uma certa teoria muito idiota, <risos> que eu vou comentar no capítulo, eu não duvido de mais nada, então pode ser isso também que eu acho maneiro até, mas tem gente teorizando que ele pode ser o primeiro orc, entendeu? Então o orc precursor que ainda conserva características de elfo, Exato. Né, que afinal de contas a origem dos orcs, está relacionada a essa corrupção dos elfos, né? Ah, mas
0: né? Se, se ele é o primeiro orc, não, não, não deveria ser já um orc bem estabelecido? Eu imaginei que ele seria um orc em transição. Sei lá, um elfo está sendo, se corrompendo, mas sei lá. Mas ele é o chefão dali também.
2: Pode ser isso tá? Não é
1: possível, mano. Eu achei que aquele ator tinha sido contratado para ser o, o Sauron. Depois que eu vi que é esse negócio de Adra aí
0: Uncle Mas ainda não foi revelado, Pedro.
2: Ele pode ser um Proto-Sauron, ele pode ser uma carcaça de, de Sauron, pode ser um personagem separado, né? Muita gente tem comparado muito com o Shadow of Mordor, né? O, o, o lançamento da série entre si. Não recomendo que faça, porque Shadow of Mordor é uma loucura, <risos> né? Mas tem coisas do Shadow of Mordor que é interessante. Uma delas é que o Sauron cria um corpo novo pra si, e aí ele, ele age como, é, se eu não me engano, é The Black, The Black Hand, eu acho que é o... no, no jogo. Que é, é o Sauron, só que... Uh, entendeu? <risos> Com outro nome. Em outra forma. É. O, como ele vai ter nome. milhares. E, e mais ativo, sei lá, luta, da porrada... Porque no, de Jogame, faria né?
1: sentido o, o Sauron dividir a alma dele e estar em vários lugares da Terra-média ao mesmo tempo? Porque se isso não fizer sentido, várias teorias começam a entrar em contraste, né?
0: Se você for considerar o um anel, é um... ele deposita o ego dele ali, né? Então, sim, nesse sentido, sim. É,
3: até faz um certo sentido. E
0: até os outros anéis, né? Porque ele vai regendo. No meio do. Mas
3: eu do... acho que não vai ser por aí, não. Eu, eu sou mais da teoria de que... Porque a gente sabe que Morgoth, assim, pelo menos numa das versões do Tolkien sobre a origem dos elfos, né? Morgoth captura alguns dos filhos de Ilúvatar aí e faz umas experiências trevosas com eles, né? Talvez esse Adar seja um, um desses primogênitos aí que não se desenvolveram, porque experiências, né? O, o primeiro dragão nasce sem asa, né? O Glauron, né? Então provavelmente ele vai ser algum desses ancestrais aí dos orcs que, que mantiveram a forma élfica, mas foram corrompidos, né?
0: Hum, faz sentido, acho que quando eles falam do Sindar, em algum momento lá no Silmarillion também tem uma passagem que fala que os elfos foram corrompidos e tudo mais, então quando a galera reclama, ai gente, mas você acha um absurdo, um álcool corrompido, a gente vê o que, que é um orc, né? <risos> e tem essa gradação, né, que o próprio Pedro mencionou agora, né, não necessariamente todos ficaram na forma orc, mas que tem no legendário, tem sim. Eu
2: gosto, eu acho que estamos num caminho aí de mistério, é um, um pega rapaz aí pra galera, pros jovens ficarem 24 barra 7 falando, esse é o
3: sauro esse é o Sauron, não, esse é o Sauron, meu Deus. Até a vaca virou o Sauron, <risos> Fora os
1: Nasgos,
3: né, tem
0: nove Nasgos, gente, três saem de novo, Menor, então a gente vai ter que...
1: Mas se o Sauron não aparecer nessa primeira temporada, eu vou te falar que vai, já vai diminuir muito a animação, porque se, se toda a construção da série é ao redor do terror que ele causa e ele nunca aparece, vai ficando aquele negócio de... Sabe? É
0: chato, é chato. Não, não acho que vai ser isso, não.
1: Mas ele já apareceu, Pedro. Foi filmado. É, ele já apareceu. Ele tá aí em algum lugar.
0: Esse episódio 3, eu achei que ia ser muito mais nariz de cera, embora a, eu acho que essa temporada toda é de apresentação, mas eu achei que teve muita revelação já, muito dinamismo. Então, acho que eles não vão ficar fazendo... Nariz de cera, não, mas porque senão não mesmo. O
2: que é nariz de cera? É um
0: termo do jornalismo. É quando você vai escrever uma notícia, em vez de ser direto ao ponto, você fica embaçando, embaçando, embaçando. <risos> os dois parágrafos, em vez de direto ao ponto. A pessoa tá enrolando pra encher linguiça. Aí. É, encher linguiça.
1: Sem encher linguiça, vamos lá então. Qual a sua sensação geral em relação ao episódio, Cris?
0: Eu gostei muito. Eu amei Númenor. queria morar lá. Gostei muito da casa <risos> do sabe? É casa do saber, casa... Hall of Lore, é Casa do Saber, não é? É,
2: Foi Casa do Saber, ficou a tradução.
0: Em é, porque tem, tem uma Casa do Saber aqui, né? Que a gente... Por isso que eu tô confundindo. Eu falei, será que eu tô dando uma...?
2: No, Em São Paulo, você fala?
0: É, 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 de cursos e tal, tem a Casa do Saber. Por isso que eu fiquei confusa. Não, não é Casa do Saber, Salão do Saber. Ah, é isso, Salão do Saber. Casa do Saber... Foi
1: feita por elfos também? É,
0: é. Casa do Saber <risos> é um nome é, de cursos que a gente tem aqui em São Paulo, né? Mas então, Salão do Saber, é. Eu gostei muito, eu gostei, a, amei o Elendil. Achei muito legal o Halbrand já causando. <risos> ele é uma figura, aquele cara, gente. Então, ele é todo trickster, né? Eu amei esse personagem, assim, como personagem, né, gente? Não que eu apoie a, a maldade, mas ele vai lá e rola. Não que eu,
2: apoio, é. não que eu apoio o fundo. É, né?
0: ele vai né? lá e pega lá do Elendil, todo bonzinho. Ele é meio Aragorn, <risos> né, assim... É, antecede, né, a figura do Aragorn. Eu adorei a figura paterna né, ele falando com a água. <risos> ele é muito mais novo que a Galadriel, mas ela tem uma postura ainda meio juvenil, né. Então ele fala, Bom, eu tenho um filho que, uma filha que corre rápido demais, um filho que não enxerga bem, tipo, meio cego, né, que ele fala, é, você é uma mistura dos dois, né, e tipo, <risos> você vê aquela coisa meio paterna né? eu achei bem legal a caracterização. A Miriam gostei muito, embora, no meu imaginário, a Miriam sempre foi muito mais branda. Ela não era altiva como as minhas leituras apresentam apresentava até então, né? Eles fizeram... Eu entendo que os Númenorianos são bem orgulhosos, mas ela era uma figura que eu achava não corrompida, né? E, e parece que ela tá meio que... Não corrompida, mas com um pezinho lá, sabe? Então eles fizeram ela mais cinza. Achei interessante, assim, a, a atriz é lindíssima, né? E eu amei, o núcleo do Arondir eu acho muito bom, assim, ele realmente é uma grata surpresa, assim, eu tenho gostado muito do, do personagem, e, nossa, foi bem surpreendente, assim, o resultado, né? Que aconteceu com os, os elfos estivessem morrendo. Os Harfoots, apesar de eu gostar, eu ainda fico com a interrogação, o que, que eles estão fazendo ali, sabe?
1: É, eles estão extremamente apagados perto da grandiosidade que as coisas estão tomando, principalmente nesse terceiro episódio. Pedro, diga lá, quais são suas considerações gerais sobre o episódio?
3: Bom, no geral, eu acho que eu tô com a Cris. Eu fiquei muito animado, porque quando eu terminei de assistir, eu terminei... Porque eu fui assistindo e anotando, gente, porque eu tô nessa fase, sabe? Eu terminei quatro da manhã o episódio, na... de quinta pra sexta e quando eu terminei eu pensei, eu falei, gente, que grata surpresa porque assim, se continuar escalonando desse jeito, né, porque eu achei muito melhor que o primeiro e o segundo episódio não que eu não tenha gostado, mas eu achei que houveram muitos pontos assim, um pouco estranhos no primeiro e no segundo episódio, e esse episódio já não teve, eu achei ele mais bem amarradinho até inclusive em roteiro, apesar de eu ainda não gostar da representação da Galadriel, mas a gente vai falar disso depois e eu acho que a maior surpresa a, a, na verdade a surpresa Surpresa mais ou menos, né? Mas o que eu mais gostei, o ponto alto do episódio, sem dúvida nenhuma, foi o núcleo Númenoriano. Eu tinha amado o núcleo Casadum, tinha sido o meu favorito, mas depois desse núcleo Númenoriano, gente, olha, eu não sei mais, viu? A gente vai ter que assistir mais, porque tá bonito. Eu, amo, eu sou um amante de história, eu quase estudei história, né? Então eu gosto muito e eu acho interessantíssima a forma... Como a série está conseguindo assim, colocar elementos. Nós vemos ali elementos greco-romanos na arquitetura, nós vemos elementos bizantinos, elementos turco-otomanos, elementos egípcios, de civilizações que muitas vezes entraram em decadência, né? em uma até referência a Númenor. E a gente sabe que o Tolkien, quando ele foi para. não lembro se foi Veneza ou Roma, mas está lá. Na, na, bi na biografia do Humphrey Carpenter, ele escreve uma carta e ele diz, né? Cheguei a Númenor. Né? Então ver toda essa representação, essas cores, essa coisa é, de civilizações antigas, esses links, sinceramente, foi melhor. Eu, eu até brinquei ontem na live com o um Bolseiro. Eu falei, gente, pra mim foi melhor. Minha imaginação não conseguiu chegar nesse patamar. Assim.
0: Concordo. Eu achei <risos> que eles se surpreenderam, porque é Númenor, é a Atlântida, né? É a grande inspiração. E como imaginar a Atlântida, né? E, e claro que não é exatamente Atlântida, mas, assim, essa grande inspiração. Por isso que esse mix de todos os, os povos antigos ali, né? Referências mil. E eles fizeram muito bem, assim. E é claro que vai ter gente enchendo. Ai, é novela da Record. Mas é claro. Por quê? Porque Primeiro que a Record já tem uma, uma boa grana, né? Mas é muito diferente. Quem entende de técnica de cinema sabe que essa série tá surpreendendo muito em técnicas, né?
2: No menor. Eu acho engraçado que mesmo quem anda muito focado em dar hate gratuito, não consegue dar hate no aspecto técnico. É, é, é que nem eu falei, tem lá seus altos e baixos, mas geralmente tá tudo tão muito bem produzido, o valor de produção tá considerável, né? Que aí o pessoal fala, nossa, mano, Tá bonita eu vou assistir esta merda só pelo deleite visual. Uhum, tá Porque tá bom.
0: nível cinema, né? Não nível série. É isso que a galera tá falando.
3: Exato. É, é o que o dinheiro faz. Né? É, o que eu, é o que eu venho falando, assim, desde antes da série lançar. Eu, eu falo pros meus amigos, eu tenho alguns amigos que são meio haters da série. Eu falo, gente, na pior das hipóteses, vai ter um monte de fotografia linda pra gente ver, um monte de print pra gente tirar... Então, né? <risos>
2: Vamos curtir. Sabe uma coisa que eu amo? Eu recomendo as pessoas a darem uma olhada, porque eles disponibilizam no episódio as artes conceituais. Cara, só as artes conceituais são lindíssimas. Tem uma em particular, eu não lembro se já tinha a assinatura do autor, eu acho que não, mas tem uma em particular que é do barco atravessando o véu de, de Valinor entendeu? E é lindíssimo. Tem a arte do Homem Meteoro no centro de fogo, aquela roda de fogo. Cara, é, cada uma é um wallpaper, melhor que outra, e eu estou atrás daquele... daquela ou dourada, hum. da Galadriel sendo Coroado. coroada. Eu acho ela muito linda e eu quero esse wallpaper na minha mesa. Você tá falando, Torres, de suas considerações gerais sobre o episódio? E eu tenho uma impressão. Ela tá relacionada do jeito que eu vi o episódio, mas eu, eu quero jogar na mesa pra ver se foi o caso com vocês também, que eu acho que esse episódio é consideravelmente melhor porque ele resolve uma crítica que eu tive ao, aos dois últimos episódios. Qual que é o problema dos dois últimos episódios? Você semeia, mas você não dá tempo de crescer, porque é muita coisa. Aqui o casaduno e volta para o Harford e volta pro o Elf e volta galera. Então, a pressa, ela é inimiga de você conseguir se relacionar com os personagens. Então, pô, quando a coisa começa a ficar interessante, corta. Aqui não teve isso. Aqui já teve um ritmo muito bom. Então, dá tempo de você, por exemplo contemplar Númenor, eles tomaram aquele tempo, você contempla, você olha as ruas, você vê os soldados vê a galera passando, vê o clubinho do Nero lá, Nero Nazista lá, vê o clubinho do, do... Nero Nazista, gente é, tá todo mundo fazendo uma cara, é o carinha com a franjinha lá que bate no Sim. eu, ah,
0: eu chamei ele de Spartacus, mas beleza pai.
2: é, pra mim é o Nero Nazista é o
0: Nerinho a gente Nerinho, já viu ele velho, em vários a filmes, assura. né gente é uma figurinha tarimpada é. de filme da antiguidade,
2: exato e aí, tipo assim, você toma tempo pra maturar as coisas Então mesmo os Harfords eles têm um núcleo bem longo Semeia, dá tempo de você entender ali E também o Arondir, né? Então, isso beneficiou muito esses episódios Em termos, assim, de storytelling Eu concordo, ritmo pra mim é tudo Por isso que eu, que
1: eu desgosto e não consigo mais assistir o, As versões estendidas do Senhor dos Anéis Prefiro ver a normal, depois ver as cenas extras separadas. Quando você põe elas juntos, o ritmo quebra.
0: Eu acho que os dois primeiros episódios pareciam um grande clipe. Um videoclipe. De tanto também que tinha muita música, né? Isso! É, e a gente já tinha visto tudo antes. É. E também, uma coisa que é interessante, que a gente vai ter... Eu acho, com certeza, assim, <risos> é, hum. Vai ser os documentários. Antes de sair o segundo episódio, eu acho que eles vão colocar um documentário já. Da primeira temporada. Porque tá no contrato, né? Ter documentário. Então, já vai estar tá disponível. E aí, uma coisa que eu achei ontem, que eu descobri, é que na navegabilidade do Prime, você tem um ver tudo no canto superior esquerdo. Pelo menos no, no computador. E aí, eles colocam curiosidades. Tem a minha curiosidade? Aí, ele vai colocando, assim, algumas cenas. E você encontra isso nos apêndices. Apêndice A, lá, 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 lá. Eu achei isso muito legal. É, eles vão colocando, relacionando as partes do, do livro... E, e algumas cenas específicas para você ir, voltar nelas e ver eu achei isso muito legal
2: na, na TV tem também na TV tem, tem tudo e aí você fala vá a essa cena então por exemplo os orcs sofrem com a luz não sei o que os orcs escravizam seu próprio povo escravizam isso, outras é. pessoas e aí é, então cara é é bem rico esse negócio.
0: Só falta a página. A página ele não põe, mas ele põe o O nome do capítulo ele põe, sabe? Eu achei isso bem legal.
2: Sim, foi muito...
3: E, e também a, toda a parte de navegação, tem como você navegar por personagem, né? A Amazon deu um talento. Ele nunca tinha visto isso numa série, gente.
1: É aquilo, não. galera. O investimento foi alto. Não tem como errar, não. Bora. É, muito alto. Cara. E é isso, né? nem todo o dinheiro também vai pra produção em si. Às vezes, você pensar que um, negócio, um processo como esse aí já é algo que a maioria das séries não tem e que demanda investimento pra você. Principalmente pra você fazer direito. E eles e é engraçado, a primeira vez que eu assisti, eu acho que a legenda mudou. Eu baixei assim que saiu pra assistir no ônibus. E tem uma cena da Galadriel que ela diz, você não havia me dito que os salões do saber haviam sido construídos pelo próprio Eurus, e na legenda tava você não havia me dito que os salões haviam sido construídos pelos elfos, agora eu fui pegar algumas cenas para gravação e eles já arrumaram para citar o Euros diretamente. É,
3: eu, eu percebi, eu, eu, eu trabalho com legendas, eu sou, eu sou tradutor profissional, né, e então a gente meio que fica com o um olho clínico para essas coisas, e tem ba <risos> teve bastante errinho de digitação, VC no lugar de você eu fui mandando pro Reinaldo, e o Reinaldo e José Lopes, que é o responsável, ele tá fazendo a revisão, né, ele foi repassando, então eu acho que já ah, estão consertando. É o trabalho do Pedro! Pois é. É, é.
0: Como, como o tokenista tá no mailing da assessoria, né, eles me mandam o um episódio antes, e dessa vez eles iam mandar na quarta e não mandaram. Aí eu falei assim, esqueceram de mim, né, mas aí ela falou, não, ninguém recebeu, deu um problema na legenda. Eu acho que é isso, eles viram uma série de problemas e aí teve que retornar. Aí eu assisti sem legenda mesmo, a primeira vez. Eu achei difícil, porque tem muita mudança de sotaque, então foi bem difícil. Aí a segunda vez eu assisti de manhã para fazer o um roteiro já pra live do Tolkienista, que eu funciono na cabeça, funciona muito melhor de manhã também. <risos> e aí eu fico com legenda em inglês, que eu gosto de assistir com legenda em inglês, assim, eu aproveito bastante. E vou treinando inglês, né, também trabalho de tradução, então é sempre bom. E aí, à noite eu assisti com legenda em português, é, então, assim, teve essa experiência De mudança, sabe? Eu achei legal uhum. E eu queria saber como eles chamavam How é, é, Só não saber, eu achei legal A tradução, assim, você fica curiosa pra saber Algumas traduções, eu tenho capola. alergia Mas
2: aí eu, uhum. aí eu vejo que faz to, Totalmente sentido, é porque uhum. eu, eu, eu Fico pensando nos nomes em português <risos> ah, é um E todo pouquinho. mundo tem nome de fruta, planta Talissa, né? Então, aí Aí uhum. pega. Só uma coisa O Freire falou do, da Legenda e me deu estresse pós-traumático Porque sa, sabia quando que foi o meu o meu primeiro contato com a legenda com a palavra vc foi em Homem-Aranha 2, no cinema, porque o filme inteiro, a legenda, no Taguatinga Shop, estou denunciando o Taguatinga Shop aqui, preguiçosos. <risos> eu tinha oito anos, <risos> não, eu não lembro quanto que era, era, era muito novinho. Era tudo VC era e eu não tinha ideia do que, que era isso. Eu não, eu não tinha internet velho. era criança. É, <risos> que preguiça, né?
0: É. é que é rápido, eles têm que VC, fazer VC, não sei o que, eu, é o que, rápido, o que, eu, eu
2: fiquei o filme inteiro, e eu assisti legendado, eu não assistia filme legendado quando era criança foi um dos primeiros filmes que eu assisti legendado e tomei trauma. Fica aí a crítica ao Taguatinga Shopping e pessoas que botam VC na, <risos> na legenda.
0: <risos>
2: Where I was raised, many
1: Considerações gerais dadas, no geral, pelo visto, gostamos do episódio. Com certeza. E sim, foi um ótimo episódio. Vamos agora, então, falar um pouco, aprofundar um pouco mais no episódio em si. Eu queria começar dizendo, já, faz, já comentando que a abertura não mudou. A Fernanda vendeu uma ideia aqui que pra ela ia ser... Ela, a Fernanda veio aqui no último episódio e falou, não, porque a abertura vai ser... Vai mudar, porque dá pra adicionar novos elementos. Fernanda, estou aqui... Te chamando, a aventura
2: <risos> não mudou. um ataca a Fernanda. É a mesma.
0: Ela não vai mudar, gente. Sabe por quê? Ó, ela apareceu agora aquela insígnia dos Númenóreanos. Aí eu falei, ah, esse, esse daqui de é aquele, um... aquele embrulhinho um é lá. Tipo, aquela...
2: É uma Beyblade, né? Tem um que é uma Beyblade. Essa é a referência, gente. Dos Do
0: Pártacos, né? Então, assim, tem umas que a gente ainda não sacou. As árvores, tá, A gente sacou, mas. Tem outras que a gente vai ver ao longo.
2: Eu não entendo os nove círculos serem a primeira coisa que aparece. Porque quando eu vivo assim, nove, uai, nove anéis. Hum, que vê círculo é anel, né? Se é círculo não pode ser outra coisa, é anel. Aí eu fiquei meio intrigado de ser a primeira coisa não, que, que aparece na, 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 na abertura. Aí eu fico pensando, ah, será que é o, o menino? Nós vamos ter todos os o menino, o boy band dos Nazgûl? Na primeira temporada? Já é uma na história sobre temporada. eles? Hum, ou será que é porque nós temos nove núcleos? Não sei, eu tô chutando, eu tô torcendo pra ser nove núcleos. Mas, entendeu? Eu não contei, eu tô chutando. <risos> não contei o núcleos. Né?
0: Na Sociedade do Anel eram nove também, né? Esse que o número nove, ele, 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 ele retoma ele muito no Tolkien. Né? Acho que é por isso <risos> também. E também porque a, a, a Segunda Era é voltada pros homens, a corrupção dos homens, né? Então, acho que o por isso que a gente é, gostou também, também desse episódio de que
3: Númenor é o centro da segunda era. Exato, e eu, e eu acho que... Assim, eu já vou, já vou jogar a bomba. Eu não gostei muito da abertura, mas enfim... Tudo é, bem, tudo bem. Tá tudo bem, uhum. né? Eu entendi todas as referências, mas eu não gostei muito, principalmente por... Eu senti que tem um quê de Game of Thrones <risos> e eu sou hater entendi. do Martin, né? <risos> é, e então, não gostei muito. Eita. Até falei, gente, agora vai ser toda a abertura maquete mexendo? Desde o Game of Thrones vai ser sempre assim, né? Então, não gostei muito, mas é, entendo as referências. E eu acho que é mais assim pra representar. O tema da música, né? O tema da música dos Ainur. Sim, então, eu achei isso nem...
0: legal, por causa do Ainur.
3: É. é, e nem tudo tem uma ordem correta, né? Então o tema vai se desenvolvendo, vão aparecendo referências, né? E não necessariamente numa ordem temporal, porque na metafísica de Eru não existe tempo, né? Não sei, tô chutando também, gente. Tá chutando certo. Interpretação.
2: Ó, vamos começar falando, então, de cada núcleo, né? Vamos focar no núcleo, a gente destrinchar até o final... E aí a gente parte para o próximo. E eu quero começar com o núcleo do Aronbir. Por quê? Porque eu ia de 0 a 100, do lixo ao luxo, o tempo todo. Cara, eu... Sério, eu já elogiei o, <risos> os orcs no último episódio. Mas eu ficava maluco com os orcs. Cada vez que eles davam um grito de dor pelo sol, eu olhava e falava assim, é isso? Isso é entretenimento?
0: Cara, eu, Ai, <risos> eu achava muito, muito manso. E eles ficaram tão bem feitos, né? Eu Nossa, achei com mais cara... personalidade que o dos Peter Jack. Sim! <risos> Aquela risada maliga. <risos> <risos> eu amei gente. o
3: terror das crias de Morgoth, entendeu, uma coisa assim que eu acho que o Peter Jackson
0: eles dão medo, né Pedro não, eles não são só bobões
3: isso, eles, os orcos do Peter Jackson eles ficaram assim, mais cômicos eu acho esse eu senti mais terríveis, sabe?
0: Isso, mais terror mesmo, né?
3: Exato, eles enrolados naquelas peles, que gente nada tira na minha cabeça que aquilo ali é pele de dragão, gente. Ali é pele de serpe de moro, gosto que eles estão usando. Mas não dá sabe. Dá pra mesmo. ver as
1: escaminhas é, né? É, as os...
3: escamas pra se proteger dá, dá do sol. Dá pra ver que é de algum bicho. E é uma armadura também, né? Porque pele de dragão, né? E eles usando espólio. Se vocês repararem, tem um orc que tá com um elmo, que é idêntico aos elmos que a Galadriel tá empilhando, né? Então, os orcs como espoliadores de guerra também. Incrível, assim. Nossa, esse núcleo orc
2: com gente que, que foi esse trabalho do pessoal da série. Incrível. Assim. Sério, o, muito os bom. caras... Tipo assim, cada um com um olho diferente. Eu gosto muito daquele orc do olho azul, anil.
0: É, o que é é Aí tem o... É o da risada
2: maligna. É, aí tem o sacaninha lá, o, o trickster lá. <risos> Pegamos você, uhum. toma água, aquilo... Ah! aquele com olho vermelho, o Orc do episódio passado era um olho leitoso, né, não, 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 não dá pra... Então, cara, eles são muito diferentes entre si, velho, eu, eu gostei demais. Eu sou um homem simples, eu não pensei em dragão, não, eu pensei só em cobra mesmo, eles pegaram a cobra grande lá... Um cobra grande, uma certa. Um basilisco do, do Harry Potter e, e tiraram a pelinha. Cara, eu acho muito... Maneiro, o, tipo, como eles falam, etc. Pra colocar uma crítica, eu só tive um problema com o núcleo do, do Arondir Só um, que eu me lembre agora. Que é... Eu não entendi muito bem o que, que eles estão fazendo, porque parece que eles estão uns 15 dias. A gente não tem muita noção de passagem de tempo, né? Então parece que eles estão a um tempo X ali... Só trabalha de dia, o que eu acho esquisito Tipo, seria interessante ver trabalhando à noite também Mas, pô, não dá pra mostrar o, o Orc maneiro sofrendo com o Sol Tanto esse negócio de só trabalhar de dia Que às vezes pode até ser que tudo isso aconteceu no mesmo dia Não sei entendeu? Mas o que eu acho esquisito é porque não progride, tipo, eles estão o tempo todo ali no mesmo lugar. Corta a árvore, papapá, cortamos e continua lá, entendeu? Ah, enrolando, enrolando, enrolando. Então, o que que os outros estão fazendo? A passagem é só por ali? A árvore não chega a ser cortada, tanto que a briga
1: com o Org é embaixo da árvore. Mas das raízes, eu ah, não lembro. Ah, eu achei
0: bem bonita essa questão da árvore bem toqueniana, né, gente? Isso foi bem, bem... Eu, assim, o que eu queria chamar a atenção, que eu, me causou um estranhamento, mas não necessariamente é ruim, é duas coisas. O Warg eu achei pequeno, é, dá pra ver que uhum. tem várias tetinhas, então é uma orga. Uh, oh eu achei pequena e parece que ela tá meio subnutrida. Eu não sei se é uma filhote ou é realmente ela é tão maltratada que ela é subnutrida, por isso que ela é mais franzina. E vai aparecer outros Wargs mais robustos, mais pra frente acho que sim, vi rumores. Então isso me chamou a atenção, eu nem, nem reclamo muito do efeito especial, porque eu acho que muita gente fala, ah, esse CGI aí no fundo é efeito prático, não no caso dela, mas assim... Né? Então, não sou aquela que vai ficar reclamando CGI. O dela eu gostei. Pessoas... É, então. Mas já vi gente reclamando. Porque às vezes a pessoa vê CGI onde nem tem e acha que se entende, né? Eu já sei que eu não entendo. Meu marido, por exemplo, uhum. elogiou muito o CGI. Meu marido é da área de, de cinema e vídeo, né? Elogiou muito o CGI de, no menor, das estátuas e tudo. Ele falou assim, gente, isso é muito difícil de fazer. Não parece, mas é muito difícil. Tá muito bom. Enfim, então essa da, da, da Org eu achei um pouco mirradinha, mas acho legal, se uma mirradinha já faz aquele estrago, talvez seja isso que eles <risos> queiram fazer. E o corte do, do Elfo, não é que eu, eu me incomodei, porque tem aquele efeito Game of Thrones, né? Que as pessoas gostam, ou oh, Tarantino, que seja...
2: Ou Mortal Kombat. Gostam
0: de um sangue jorrando. Aí eu fico perguntando, se ele pegou, ah, sei lá, alguma veia da jugular, talvez seja até mais realista ali. Eu não entendo disso, então... Quem entende de cortes, algum cirurgião talvez explique melhor. Quem que tá mais certo? Que sai um sangão, blá. blá, blá. Porque também tem o um efeito dramático da coisa, né? Médicos, é ser... médicos e assassinos,
2: é, eu, eu, opinem, por favor. É
0: uma eu
1: imagino que não vai esguinchar, mas eu acho que a quantidade deveria ser maior, Sair porque senão, é, é, porque senão não seria o risco que o risco é perda de sangue, né?
2: Eu achei meio caído o sangue, principalmente porque, primeiro eu pensei que eles estavam se contendo, fazendo, ih, vai ser sério pra criança, velho. Ah, vai botar só uma gotinha ali, não sei o quê. Mas aí, em seguida, já queimando a largada e falando do outro núcleo, vem um brother e quebra o braço na perna, faz assim, violência. Então eles estão dispostos a fazer violência. a aflição dessa cena, cara. Acho que
0: eles ficaram com medo de ficar muito apelativo, aí ficou mirradinho demais, né? Podia ser Sei,
2: é. Eu achei que tudo ia assim Mas quando quebra o braço é Opa, estamos no jogo de novo hein?
1: <risos> Já tá querendo o Game of Thrones é, O Halbrand
0: é um barato Mas
1: o, o núcleo de ação Desse episódio, o principal núcleo de ação É aqui, o Arundir. E eu gostei como não é Ele tem as acrobacias Legolas de elfos mas é tudo controlado. Legolagem.
0: Sim, é mais, é mais convincente, né?
1: Muito mais. Isso, eu não acho que eles vão fazer ninguém pisando em pedra que cai, entendeu? Igual certos filmes aí fizeram.
3: <risos> e eu achei que as acrobacias dele, do de ficaram muito menos cômicas que as acrobacias da Galadriel. Muito muito, muito, muito menos. menos.
2: Muito bem. A
0: da Galadra ficou forçadinha. Tirando ela deslizar mais no, no mar, que eu achei boa. Ficou bem sutil. Eu, e também porque o Ismael, ele foi da capoeira, veio pra Brasil. Da capoeira, então assim, ele meio que cresceu na... Então ele... Eu... Já usa um pouco a performance do próprio ator Eu né? sabia que
2: tinha, é, tinha din, Brasil din, din, din. Nós estamos em tudo Mas, <risos> mas cara, eu gostei Tanto da, da apelação A ação é muito boa, porque os caras Dando chicotada com a, a corrente Mas a corrente do pé, véio. isso é claramente uma legolagem muito boa de elfo, cara. Eu, eu gostei. E bem feita, é o que o Pedro falou.
0: Não, e quando ele pega o negócio, ele vai me puxar, então deixa eu pegar esse negócio. Eu achei é. muito inteligente. E
2: volta, né? Os caras puxam ele, get over here, e falam assim, então eu vou over here velho eu achei. Eu, achei muito... eu gostei de ver elfo morrendo, isso é uma coisa que não se vê todo dia, né? Então, a galera sofrendo, velho. Eu gostaria. Isso é mais é Hollywood, mas eu entendo por que, que isso existe. Eu gostaria de mais elfos que vão morrer fazendo coisa maneira. Tipo os coleguinhas uhum. do Arrow. Os coleguinhas do Arrowd, que eu já esqueci, sei lá, Hanu, eu não lembro o nome é. dele.
0: O é, chefe lá, né? Que chefe... morreu, eu senti um pouco mais, porque eu não esperava. Isso. Né? Eu gosto muito. Porque disso. aquele que, que foi cortado aqui o pescoço, acho que foi pra mostrar o quanto eles são traiçoeiros, os hortas. Mas a gente nem tinha se apegado muito é. a esse elfo. Aquele outro, não. É a Han, eu acho mesmo.
2: É, aí, por exemplo, aí tem a menina que morre lá gritando. Aí eu falo assim: pô, eu queria que ela tivesse feito uma legolagem antes de morrer, entendeu? Mas não, ela morreu que nem Wilhelm, né? Só faltou o Wilhelm.
0: E a gente nem sabia se era elfa ou mulher, né? Quase, porque ela era tão apagadinha Então,
2: que... a gente tava debatendo isso daí Aquela, Eu trago a pergunta Aquela Aquele núcleo ali de escavação Não contém só elfos, né? Porque, por exemplo Quando mostra a galera gritando é né? Ai, socorro! A prisão, né? O Carandiru lá, Ai, socorro! Ah socorro! Não sei o que, não sei o que Aí aparece um menino feio gritando Que lembrou o outro lado, o meninasgo Que Tio lá, lá, né? né? Isso, aparece um menino gritando, ah, isso aqui, isso aqui. não dá pra ver bem a orelha, mas deu a entender que é o povo da cidade que foi saqueada.
3: Isso, né? foi assim que eu, que eu interpretei também, os orcs estão escravizando ali naquela área, né? É, a gente viu uma cidade inteira destruída, com os buracos embaixo, então eu acho que essa galera todo, toda junta ali, escravos dos orcs, cavando.
1: É, então, aí esse núcleo ele aqui é o foco da ação e é o foco da introdução do Adar que é o nome do capítulo. Esse núcleo vai e volta, vai e volta. E o Adar é citado desde o primeiro momento do capítulo. Você tem uma introdução lá de uma discussão entre os Orcs, não sei se vocês lembram. E eles reclamam de trabalhar durante o dia e um deles fala, Exato. eu faço isso por Adar, não por você. E o final, do, o, o, o capítulo começa citando ele e termina com ele aparecendo. Aparecendo entre aspas.
3: Inclusive eu acho que é ele que mata o Elfo lá, porque aquelas, se vocês repararem o design das flechas... Não me parece uma flecha órquica, parece uma flecha élfica.
0: Ah, não, mas aparece uma galera lá comemorando ah, com uma galera lá do outro lado. Ah, não percebi. Mas sabe o que, que vocês fizeram Pensaram uma coisa que eu achei legal? Vamos entrar com a metafísica, Diego, vai me agradecer. Que é assim, ah, eles falam, é por Adar, né? Existem momentos em que eles vão falar, acho que é do próprio Sauron, ou do Morgoth mais, é, mais do Morgoth. Porque assim... Quanto mais malvado o personagem, mais ele não faz por ninguém. Os, os Ortes são maus, mas eles não são tão maus quanto o Morgoth ou o Sauron, porque eles só pensam neles mesmos. Eles, pelo menos, têm amor a algum líder ali, entendeu? Amor, entre aspas, né? Mas é uma ligação, algum, algum sinal de serviço, né? É, então, o, quanto mais maligno o personagem, é por ninguém, senão ele mesmo, uhum. sabe? Então, eu achei interessante isso. Esse... A
2: gente deu razão, aqui lembrando, né, porque como vem gente de tudo quanto há aqui no, no, no programa, tem pessoal que ainda não acompanha os episódios normais, etc, então vale a pena repetir. Mas teve uma coisa que a gente deu razão ao Baessa, que o Baessa fica 24 horas defendendo o orc, e que existe um elemento no retorno do rei, que ele fala assim que, pô, depois que o Sauron morre, os orcs viram como se fosse abelha sem rainha, né, é loucurada, locomia Foge dos caras sem norte Porque não tem ninguém mandando né? Enquanto que os homens Não desistem de matar Os homens do sulistas eles falam assim Ah, vamos matar, porque é desespero E é ódio e... Então só o homem consegue odiar Por si só O Orc, ele é escravizado Ele odeia porque tem alguém ali Uma vontade ali em cima dele o tempo todo. Tem
3: até um texto do professor Diego Clautal, tá lá no site da Tolkienista também, foi publicado no, no livro do professor Diego também, é a Metafísica da Subcriação, né? Que se chama Orcs e a Composição Ontológica. Um texto muito bom, gente. É Um dos melhores textos dele, na minha opinião. E lá tem essa, muitas discussões em relação aos orques. Será que os orques seriam passíveis de perdão, né? De redenção ou não? Recomendo.
0: Inclusive, na jornada de estudos mitopoéticos do ano passado, ele fez uma palestra sobre os orques. Realmente, os estudos dos orques que o Diego tem feito é bem legal.
1: <risos> tá no Tokenista. Acessem o Tokenista. Tá no Tokenista.
0: Tá no Tokenista, tokenista. exatamente. No, no YouTube, né?
3: Eu posso comentar uma coisa desse núcleo? Eu tenho uma teoria, gente. Oh, eu okay. acho, porque que se vocês olharem lá no Conto dos Anos, eu até abri aqui pra ler pra vocês, é curtinho. Mas lá fala assim, que por volta do, do ano 1000, Sauron alarmado pelo poderio crescente dos Númenorianos. Então, ó o Halbrand, que pra mim é Sauron, gente, desculpa. Mas a minha teoria é que ele é o Sauron. Halbrand lá deslumbrado com Númenor, né? Eu acho que já é o começo desse deslumbramento do Sauron. Escolhe Mordor como a Terra para construir um baluarte. Inicia a construção de Barad-dûr. Então, qual que é a minha teoria? A minha teoria é que ele vai dar um golpe nesse Adar aí. É uma teoria que surgiu ontem na... Né, na conversa com o Bolseiro, eu achei muito boa, o Bolseiro jogou essa na mesa, falei, ah, vou, vou acatar. É, o Ader tá começando a mexer o doce ali, e o Sauron vai dar algum tipo de golpe nele, alguma coisa vai acontecer... E o Sauron vai acabar tomando o poder, porque pra mim o Ader não é o Sauron. Vamos ver se vai ser isso.
2: Eu gosto porque a gente precisa urgentemente fazer o Sauron ser uma figura temível e odiável. E, e até, tipo assim, é bom que confunda as pessoas também. Uma hora um presente, porque é isso que é com os elfos, né? Uma hora dá presente, outra hora, sei lá, facada no, no seu segundo em comando, né? Porque o Sauron, porra... É, é, é assim, então a gente tem que ter esse elemento vilanesco mais forte dele, pra gente entender o porquê que a Galadriel odeia tanto ele. O Sauron ser muito ruim fortalece o núcleo geral, né? Fortalece a história em geral.
0: Manisteliak il danande
2: where I was raised, many speaker.
1: E encerramos aqui, então, esse núcleo. Ele é pequeno agora, mas eu tenho certeza que em breve vamos ter muito mais pra falar sobre ele. E vamos para o, o, o centro, o principal desse episódio, que é a cidade do Voz de Chocolate. De <risos> Númenor. <risos> Voz doce. Isso. Ele, a, a Galadriel e o, o, o Halbrand, que é o Pedro ser o Sauron, eles acordam no navio Númenoriano e ali... Já no navio é possível ver os, os, os detalhes do ódio né, pelos elfos que é nutrido pelos Númenóreanos. E cês, vocês querem falar um pouco sobre isso? Porque to, todo, todo esse núcleo gira ao redor disso, né? De, a, a, o o Númenóreano Médio ele odeia elfos hoje em dia. E o antigo rei foi deposto por causa disso. E, a, e pelo visto. Pelo que o Elendil dá a entender, não é bem assim. Não são todos que são anti-elfos, né? É, eu, eu tenho várias teorias,
3: assim. Quando a gente pega a história, a gente percebe... Não sei se vocês repararam nisso, mas contaram as cabeças dos reis que aparecem naquela ponte na hora que, vai, que mostra o Elros, eu acho que é o Elros, pelo menos, né? De barba, assim. E tem várias cabeças, vários rostos. E a gente conta 24 cabeças naquela ponte. E lá no Conto dos Anos, e no Conto dos Inacabados eu tenho certeza, no Conto dos Anos eu não tenho certeza, mas no Conto dos Inacabados eu tenho certeza, lá no capítulo sobre a linhagem de Elros, a gente vê que o Tar-Palantir, que é o pai da Miriel, é o 24 quarto rei de Númenor. Então, se são 24 meses, é muito legal, é um detalhe interessante, né? E, e desde o vigésimo rei de Númenor, que foi Ar-Adunacor, que foi o primeiro rei a usar o nome em Adunaico e não em Quênia, né? Que era costume em, é, em Númenor, sempre que, um, que o rei tomava o poder, ele usar o nome em Quênia, por isso que tem os Tar, Tarminiatur, Tarminastir, né? E os Ar, que são os Contra, que são, não, a gente não vai usar Quênia, não, a gente vai usar o Adunaico, que é a língua Númenoriana, né? E desde essa época, houve uma, um rompimento entre Númenor e Casadelfos, né? e a Ilha dos Elfos de Valinor, que visitavam eles, né? E lá no Contos Inacabados, o Tolkien fala que mesmo depois, quando Tar Palantir assume, se arrepende, né? E volta a ser um governo de fiéis, que é o nome que eles dão para esses é, Númenorianos que seguem as palavras dos Valar, né? Que, que são amigos dos Elfos e tudo. É, mesmo assim, os Elfos não voltam para Númenor, porque o coração, e são palavras do Tolkien, o coração dos Númenorianos está endurecido. Né, depois da, do, do período lá com o, o governo contra né, os Valar os elfos, etc. E eu acho que a série está conseguindo fazer essa representação muito bem.
0: A Miriam, né, que está lá como rainha regente, porque o pai está tá adoecido, né, ele nem aparece, não sei se ele vai aparecer, o, o Tar né. ela está é, representando neste momento os homens do rei que são os que estão com o coração totalmente endurecidos e que não tem mais amizade com os elfos, né? E é, e é ele que está governando nesse momento. Já o Elendil é uh, são os fiéis, né? Representa os fiéis, que são os amigos dos elfos. Então é isso que a gente fica meio confuso, só que em algum momento ela vai se voltar, né? A gente espera isso ao favor dos amigos dos elfos e vai para o lado de lá. Só que se seguirem o livro direitinho o Farazon vai dar o golpe, talvez, provavelmente, quando o rei morrer, e quando ela for virar rainha de fato, que é de direito, ela não vai conseguir, ele vai casar com ela à força, porque assim está escrito, né? pelo menos no submarino, nos apêndices não, mas acho que eles podem fazer isso, sem problemas, espero estou, estou que o Tolkien State tenha deixado, e aí ele vai lá não lembro se nos apêndices não tá, mas acho que não. E aí ele vai lá e casa com ela à força e se torna o Arpharazon de, de vez, e aí é assim... Aí, é... aí desanda. Aí desanda a coisa, <risos> aí é treta com o Sauron, que é muito legal, vai ser muito legal, vai ser dois, dois fortes antagonistas. E,
2: e outra, ó... Tanto é Egito, tanto é faraônico, que até a mesmo, o mesmo termo da Bíblia ele usa, que é coração endurecido, é toda treta de faraó, ah, não sei o que, faraó vai endurecendo o coração, então os caras acertaram, velho, eles acertaram tanto na escolha estética quanto na trilha, a trilha é... Porra, o príncipe do Egito, entendeu? Ele está, está entrando lá, o príncipe do Egito. É muito massa, Sim. cara.
0: O visual dela é muito egípcio. É não,
3: muito. Né? E, e eu tenho uma teoria. Eu acho que a Miriel... Eu acho, não sei de nada, viu, gente? Mas eu acho que a Miriel é fiel. Ela está se fazendo de... É, ela tá fingindo ali que ela é a favor do partido sim, do rei. Sim, né? Porque sim. o Farazon já é, aparentemente, já é líder do partido do rei. que é esse, Essa espécie de conselho, né? E ele é, é... Ele descende de... O pai dele era contra os elfos já, né? Então, eu acho que ela tá fazendo isso pra se manter no poder, exato. Pra manter os fiéis no poder.
0: Tanto é que ela vira pra parar assim, ela voltou, a elfa chegou. Então, tipo, é o momento. Você vê que ela...
3: É. E ela fala é. com o pai, né? Eu não sei se o, o, o que aconteceu com o Palantir, se ele tá realmente doente, eu não sei o que, que é, mas no final ele fala, pai, o momento chegou, ela fala pra ele, né? Então.
0: Ah, ela foi estar aqui, então ela fica nervosa. E vocês separaram que o Farazão é bem falsão, que nem o Halbrand?
3: Bico doce, né?
0: É, que não sei o quê, que no, politicão, Tudo sabe? Todo. E eu acho muito boa, saindo pro Halbrand um pouco, aquela cena que ele tá no bar, né? Aí ele tá meio assim, com aquela cara de psicopata, né? Olhando lá, lá na frente, assim, travadão. Daí ele muda. Vocês têm razão, né? Não, eu, não, eu tenho que ser amigão da galera, né? Aí do nada ele, uh, finge que é brother.
2: Esse núcleo, eu tava tão embasbacado com tudo, falando, oh que massa, oh oh Que aí eu tenho algumas, alguns questionamentos, que é tipo algumas coisas que ficou um pouco confuso na, na minha cabeça. É, principalmente porque eu tô tentando baixar, tô tentando fazer o download das coisas que eu lembro da queda de número enquanto eu vejo o episódio. E aí isso é péssimo porque aí eu vou confundindo, não é nenhum nem outro e blá blá blá, fica uma bagunça. Então, por exemplo, ó, em algum momento do episódio, o Elendil, ele fala assim, o rei foi deposto por ser fiel, e aí a, a Galadriel fala assim, ah, o rei era, era amigo dos elfos a ele? Era? Ele é. Ele tá falando do Palantir? Ele tá falando do Palantir? É. Eu acho
3: que sim, porque o Palantir é o cara que volta a ser do bem, vamos dizer assim, entre muitas aspas. E por isso é depois.
2: Então, a Miriel, em certo momento, eu não lembro com quem que ela tava falando, se era também com o Elendil, aquela hora que ela vai dar a espada para ele, mas a Miriel menciona que o bisavô do meu avô já começou com essa, esse negócio de banimento né, do, dos elfos, com esse negócio de preconceito. Então ele trouxe umas ideias muito maneiras. O bisavô do meu avô, ele tinha um bigodinho, ele era bem pequenininho, um austríaco, ele. E aí ele ele veio pra Númenor <risos> e ele começou a dar umas ideias massa, entendeu? É isso, né? Então, quer dizer, a, apesar do, do Palantir voltar atrás, antes dele já tava tendo essa decadência, correto?
3: Exato, desde o vigésimo rei de Númenor, né? Ele é o 24 quarto, então aí se a gente considerar que eles... Vamos pôr, pra ficar mais fácil, 100 anos, mas na verdade é uma média de 70, 68 anos que eles reinam geralmente. Então aí já faz 400 anos, 300 e tantos anos que... Númenor tem essa cisão com os elfos, né? Então já é uma coisa antiga,
0: né? É, fora que tem essa compressão temporal que é dificulta a gente entender muito bem,
2: é, né? é, Ó, Eu tenho uma unidade de treta com o plot do, de Númenor. É, é a única coisa que ainda tá difícil justamente porque eu fico baixando o que era e o que é. E aí tem dificuldade. Que é o quê? A linha do tempo. Eu fui pesquisar só para ter formalizado qual que é o rolê da, da linha do tempo. Isso segundo os anais, do, não é os anais dos reis e dos governantes, mas está nos apêndices, né? É um do, dos, dos apêndices lá, que eles começam a falar da Segunda Era. O assentamento do Sauron em Mordor começa no ano 1000. Então, quer dizer, a gente tá vendo aqui que o Sauron ainda não tá assentado, né? Ele tá montando, ó oh, meu Deus, o mapa, então ele não está lá ainda. A forjadura começa no ano 1500 e o um, um Anel é forjado em 1600. A queda de Númenor, né, ela, ela ocorre no ano 3319. Então, tem, é, é gigantesco esse lapso temporal, que é uma sandice se você tentar a, adaptar isso. Ia ser a novela mais chata da história, né? Mil anos, os caras plantando bananeira em Númenor. Entretanto, tanto, tipo assim, em nome da, da adaptação Isso tem que ser feito Mas tem uma coisa Ainda mais porque o, o, o Freire colocou sobre os, os reis Tem os 24 reis, né? Talvez isso machuque, não sei quanto, pode ser muito, pode ser pouco, pode ser nada, não sei, depende da adaptação. Talvez isso machuque um pouco o plot de Númenor. Qual que é a treta? A corrupção de Númenor se dá porque eles viviam muito, mas eles queriam viver mais. Nunca é o suficiente. Eles viviam muito mais do que o homem comum, né? Então você dá essa comprimida Grande que eles estão dando Talvez seja um problema, como assim? Fazer os reis menos longevos Entendeu? Nesse tempão Todo, não dá pra ter os reis Com a mesma longevidade Não dá tempo, gente, porque os caras estão tá vivos ainda Então isso é uma treta que talvez Talvez Machuque o, o plot de número Vai ser assim? Não sei
0: ah, mas a gente pode fingir que não fez os cálculos e tá tudo bem.
2: <risos> é porque eu sou... Eu gosto do rigor matemático, mas eu entendo plenamente.
0: É que você é engenheiro, né?
2: <risos> a, a conta não bate, a conta não fecha. povo de exatas. Esse povo que lê a
1: natureza na Terra-média entende as, a, aquelas contas.
0: É, eu, nossa, a maior primeira parte a natureza. Nossa, claramente gostou. A parte que ele mais gostou foi a primeira. Parte.
3: O melhor foi ouvir do Rosterer. Gente, vocês não precisam ler... <risos>
2: Mostra, que é um editor <risos> falando pra
3: ele... Não precisa ler isso não, gente. Vocês não gostam de matemática?
2: É, vai quebrar a cabeça do... Então, existe, existe essa questão, né? Como que vai ser?
0: Talvez eles podem assumir que tem menos reis do que tem 24, entendeu?
2: Hum, Aí tem as sim, 24 você cabeças.
3: Pode... É. Você tem as 24 cabeças. É, eu acho que eles vão só, assim, ignorar isso. É, e vão seguir o Se fazer o de doido. Eu, é, eu acho que eles vão tentar representar isso ali pela Miri. A gente viu a, a árvore perdendo as pétalas. Aquela parte lindíssima que ela fala, né? Que ah, as árvores perdendo as pétalas é, simboliza o, um mau augúrio. E a gente tem também nos livros que o próprio Tar Palantir, né, o pai da Miriel, ele faz uma, ah, vamos dizer assim, uma profecia, né, uma espécie de profecia, que ele fala que quando a árvore perecer, a linhagem dos reis perecerá também. Então, eu acho que isso vai ser representado de uma maneira um pouco metafórica na série, que é compreensível, eu, eu costumo comparar muito, eu lembro quando saiu a série Fundação, vocês já leram o livro Fundação? Não sei se vocês gostam aqui. Esse é o
2: livro do Baísa.
3: Ah, é muito bom. É, é, é a minha ficção científica favorita. E Fundação, que é do Isaac Asimov, né? Segue uma, uma linha que é interessante da gente pensar pro Senhor dos Anéis. Por isso quando eu assisti Fundação, eu comparei... Não tinha saído da série ainda, mas eu falei, ah, acho que eles vão fazer algo parecido. Porque Fundação se passa assim... Tem um, um capítulo, um núcleo. Aí se passa... 30 mil anos, aí tem outro núcleo e se passa, é, são saltos temporais muito grandes e eles condensaram na série, na minha opinião ficou razoável, e eu acho que a série da Amazon vai nesse sentido a gente tem dois Durins vivos, gente só aí já tem uma quebra, né Temporal
2: imensa, né? É, outra coisa, é, fa fazendo elogios, né? Ao aspecto técnico, teve uma coisa que eu cantei nos trailers e eu estou achando que eu estava certo, não tenho plena certeza ainda, mas eu fico muito feliz. Se alguém puder dar um respaldo aí nas interwebs, vou, vou mandar. Vou mandar pro Reinaldo, mas eu tô com medo dele me responder o Vamos ver, é. É. spoiler. Mas
0: ajudado pro Reinaldo. Eu não quero spoiler. Eu tenho
2: uma dúvida X, aí ele me Fala Z com spoiler Todos da quinta spoilers. temporada. É. Mas aí você entende que Númenor está se lascando, Númenor está decaída na primeira cena, antes de uma pessoa falar um ar. Logo na entrada de Númena, você já entende. Que é o quê? Quando mostra o euros Redentor, né? Eu aprendi a amar o euros Redentor. Eu fiquei meio é triste, Arêndio. porque tudo que é Brasil é sempre o Cristo Redentor. É Arendil? É.
3: Eu acho que o Elros ele é aquele que aparece na ponte. Que tem uma, uma, um cara de barba, assim, segurando hum. uma espada. É, mas aquele grandão, e que tem a ave do lado, eu acho também que é o Earendil. E a qual o nome da esposa deles, que é Indis?
0: É o Ing, e tem uma avezinha perto dele.
2: Ah, é verdade. Então, ótimo. Ó, o o Redentor, fica até melhor, né? Eu fico triste porque tudo que aparece de Brasil é só o Rio de Janeiro, que só existe o Rio de Janeiro no Brasil, mas tudo bem, tem o o Redentor, e você pode ver quando tá dando aquele, aquele wide shot, né, de Númenor, aquela coisa linda dos portos, que ele tá ficando mal cuidado. Tá nascendo muita planta em volta dele. Então, isso já diz que galera não cuida ali direito. Nunca que Número, um povo psicopata, louco, higienista, ia deixar mata, sei lá, mata rebelde, crescer num monumento desses. Então, você já vê a decadência, antes de uma pessoa falar uma palavra. Eu acho isso... Chefskis. Muito bom. Parabéns aí para pro... quem fez aí.
0: Sim, isso é muito legal mesmo. E também você vê na própria postura dos Numenorianos ali. Eles estão lá no bar, bebendo, brigando, não sei o quê. Você não vê mais como um, um ideal de, de uma cidade de, de bonança que, que remete, de certa forma, a Vale. O que sempre vou reclamar da Galávia pequena, né, gente? Vocês sabem que eu vou ficar até o fim da série reclamando da Galávia pequena porque ela revoltadinha e os elfinhos tudo revoltadinho não faz o menor sentido pra mim. Se, se uma criança que, que até tem problema de briga na família, falta de grana, é feliz porque criança consegue ser feliz, né? Tipo, a, a infância, a não ser que ela é muito, muito judiada, a criança de menos de sete anos normalmente é feliz mesmo com o ambiente hostil. Imagina uma criança crescendo em vale, né vai ser atacada, não faz o menor sentido. Eu não tô falando pra ser chatas, bucólicas e não... Sem, sem verossimilhança, sem humanidade, né? Mas eu acho que a gente... Desculpa desviar um pouquinho, sair um pouquinho de Númenor, mas ela tá em Númenor agora, né? Falar da Galabra. Eu acho que a, a gente entenderia que ela... A revolta dela e... E teria mais empatia pela, pela chatice dela hoje se a gente visse ela feliz, porque todo mundo é chato hoje, quando era criança era uma criança alegre, a, mãe, a gente vê a mãe dela falando, mas era uma criança tão alegre sabe, não faz o menor sentido você quer mostrar que ela é mais voluntariosa, mais intempestiva até dá, mas sendo uma criança feliz, e aí você vê ela carrancuda ali, você fala poxa, alguma coisa realmente traumatizou a criança você entendeu? Aí a gente ganha empatia, agora se ela é chata desde o início é a Maria Joaquina do Carrossel, gente desculpa, <risos> eu... Continua amando a Galadriel na série, continua entendendo, mas é porque eu tenho né, um background ali, eu tenho um entendimento de que ela realmente era mais intempestiva, mais voluntariosa na primeira e na segunda era. Mas a galera não sabe, então realmente ela parece uma pessoa muito chata, entendeu?
2: Chata. Isso. Ela fica até legal
0: quando ela cavalga, né? Uma cena bonita dela cavalgando, o pessoal não gostou muito.
2: Apesar de ser brega. <risos> Apesar é de ser...
0: Cara, nossa, cara
3: a hora, a hora que mostra o rosto dela pra mim é muito memes, aquilo ali tem que
2: virar <risos>
0: viram, né? Vira, Não, já, já vi o meme na hora, mas mesmo assim eu fiquei feliz porque ela deu uma relaxada, né?
2: Eu não entendo, é porque câmera lenta, e a câmera gigaleta, né, que é tudo pra... É.
0: É, é, eu acho Tomara que é pra mostrar que, que ela, né? tipo nossa, ela tá se deleitando né, ela finalmente tá de fazendo algo que ela gosta é.
3: Exato, eu, eu também olha, eu, eu vou, assim, a gente não tem um cânone da Galadria, nem Tentou tinha, né? A gente tem N versões diferentes da Galadriel, mas no, no cânone do meu coração, vamos dizer assim, né? Então não é uma crítica ao que a série está fazendo diretamente. Eu sinto que eles estão bebendo muito no Turing para fazer a personalidade da, hum, da Galadriel, gente. E o Turing eu é mais chato, muito,
0: é, concordo.
3: É, eu sinto. E assim, um, uma Galadriel que já passou pela primeira era, que já. Eu não sei se isso vai ser citado, o, o Reinaldo fala que não, porque não tá nos apêndices, né? É, mas uma Galadriel que estudou com Melian, gente, se comportar daquele jeito, no Númenor, sabe? É, falando daquele jeito. Ah,
0: ela é meio, frente, ela meio grossa com a família, que também é meio grossa, é mas é tudo grossa? bem. Fica grossa com grossa, eu
3: confesso. <risos> é, é, é a minha maior crítica, assim. Aparece a Galadriel, eu tô torcendo o nariz. E eu espero que isso melhore. Não, eu assim, até
0: porque... gosto dela, mas assim, é porque eu, gosto, eu sou uma pessoa que sempre fica buscando o lado bom dos outros. Inclusive, vi na, na série eu sei que, no fundo, ela é nossa amiga. Mas, realmente, eu acho que não ficou tão bem construído. A gente tinha que ter visto ela legal antes pra entender por que, uhum. que ela tá irritada, entendeu? Aí a gente compra a briga. Mas agora ela começa sempre chata, falando ai ah, por que você tá aí respirando que jong pro meu erondinho? Ah, não. Ah, não.
2: Você
3: <risos> ganhou
0: meu coração nessa pro... série? Não.
3: <risos> pro meu oh. Matheus Nastergeier? É, é a...
0: não. É. <risos>
2: É. Um, 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 nesse episódio, até eu achei ela um pouco melhor. É, é, eu, eu entendo, eles estão querendo fazer um arco. Eles vão tentar fazer um arco com ela mesmo e tornar ela mais simpática. Tomara que eles façam. Não, eles vão fazer, não, mas eu acho que devia mostrar tá ela um
0: pouquinho uma criança feliz Falta. em Vale. Gente, Vale é o paraíso na Terra. Por favor, né? Virou um lugar de gente chata. Uhum. <risos>
2: Lali where I was raised many
1: e vamos aqui agora então falar sobre o núcleo que perdeu forças na minha opinião. Os hobbits, eles nesse episódio, tudo começou a ficar grandioso demais. E o papel deles começa a dar uma, uma apagada, sabe? A graça começa. A pelo menos para mim pessoalmente começa a assumir e faz todo sentido que os problemas dos Harford sejam menores mais perto da, do interesse que os outros causam para mim pessoalmente isso se torna um problema o todo o rolê que envolve vai envolver a migração né o medo de ficarem para trás e o fato de que eles ficariam para trás se não houvesse uma ajuda externa e as estrelas então Vamos lá, o que vocês querem falar sobre isso?
2: Eu acho eles muito hipócritas. <risos> sim. Porque começa, começa, ninguém fica pra trás. Ninguém fica malva, pra trás. A Malva, eu quero dar uns um tapas na Malva, gente. Ela. Somos amigos, amigos. Aí o que acontece? O, o moleque só torceu, velho. O, o pé espera mais duas semanas, vai morrer? Não. Nós vamos e você vai no fundo, seu merda, e nós vamos cantar sobre você. Todos os dias sobre como você morreu que nem um merda. E Pô, a não. Malva,
0: né? Ai, quem infringe as regras é, sai da caravana. O velho é, é chata,
2: velho. O <risos> que, que você tá ganhando com isso, né? Filha de uma égua é uma criança. É. Assim, eu gostei porque eu acho que é a música que me que me pega ainda. E existe a aura de mistério do estranho que me do estranho, né? Do homem meteoro que me intriga ainda. Mas eu achei meio bizarro. Eu não entendo como os Harford sobreviveram. Porque é uma cultura muito psicopata de tipo assim, abandono e tudo. tudo a, a taxa de mortalidade é muito alta. Sim. Entendeu? Pra isso. Tanto é que
0: fala que o, que o Largo ele tinha outra esposa, né? Ele tá querendo mostrar que, que as pessoas morrem. Que... É, eu não sei se a Rosa é o. Quando ele é fala, a fala da Rosa, é a era a esposa? É, então eu acho que sim ou uma filha mas eu acho que sim acho que era uma primeira esposa que ele teve assim ficou minha primeira impressão
2: ele fala de uma alegria tão grande para a esposa atual
0: é, é pode ser um, um, um é poligamia
2: é não ela morreu ele era começou
0: viúvo, né mas assim <risos> é. É, ou é uma outra filha que ele teve, mas aí ele tem, teria que ter tido outra esposa de qualquer forma. Mas eu acho que teria eles quiseram que mostrar que, que morrem muitas pessoas ali. E eles estão caminhando para algum lugar seguro. Eu sei que eles estão indo é, para isso. Né?
3: Exato. Talvez para um pré-condado, quem sabe para onde eles o estão arvoredo. indo. Mas assim, eu, em, em uma pequena defesa ao núcleo dos hobbits, porque eu considerei uma. Eu acho que eu tava esperando muito pouco do núcleo. É, quando, quando saiu, eu tava assim, ah, beleza, vai ser o um núcleo de alívio cômico, o um núcleo de palhaçada, e eu acho que eu tive uma grata surpresa no fim das contas, porque como eu sou, mais uma vez, um amante de história, né, a gente sabe que eu vejo esses hobbits muito assim como hobbits neandertais, né, e, e nessa época, nessa época de nomadismo, realmente tinha muita mortalidade, né, a, a representação da escrita deles Serem próximas a pinturas rupestres Também demonstram isso E hieróglifos, né Então, por esse lado, eu até gosto do Nuco Apesar de eu achar que ele... Eu concordo com vocês, eu acho que ele foi um pouco apagadinho Nesse episódio, mas Eu gosto do desenvolvimento e, gente, eu tô adorando Esse estranho, eu tô adorando Principalmente... Se ele
0: não for ganda, ontem. eu tô adorando, se não, não <risos>
3: <risos> é, eu, eu, eu passei a gostar, mesmo com ele sendo Gandalf, gente, por um detalhe do Contos Inacabados, que um, um rapaz mandou ontem, eu não lembro o nome dele, desculpa se você tá ouvindo agora, mas ele mandou ontem no chat, e no Contos Inacabados fala, gente, nossa, é muito legal, eu não, não me lembrava disso, que quando o Manoel escolhe Olorin pra ser um dos Istari, ele estava voltando de uma viagem trajado de cinza. Está escrito no Contos Inacabados, né? Então abre um espaço aí, eu acho, para que talvez ele tenha não, ido para a Terra-média essa viagem desse
0: <risos> Porque assim, eu não entendo não, não problema, como ele é Cris. esquecido. Ele parece realmente um Eterno, alguém que veio de outro não planeta. Um é um extraterrestre hum, mesmo. É.
3: Então, mas não é uma referência do Gandalf o branco voltando sem memória? É Gandalf? É, era chamado assim. Eu acho é é feito aí, de porque cara, Sauron né, sabe muito bem o que está fazendo
0: ali. Sauron sabe muito bem o que tá fazendo ali. Tendo aparecido ou não. E o Gandalf não sabe? E os dois são Maia. Não faz sentido. E eu não gosto muito dessa inversão, porque o Gandalf. É um cara que veio ajudar os hobbits, eles estão querendo fazer o contrário o hobbit ajudar, eu acho estranho porque ele perde essa força do mago entendeu?
2: eu penso nele como um proto um cara que veio pra coletar alguma coisa e levar de volta, né, porque eu não entendo muito bem a fixação dele com a estrela, o que é a fixação com essas estrelas e principalmente no que que o mapa ajudaria ele, entendeu, ele ver o mapa, assim, ué, mas ele já conhece
0: Uhum. é e aí ele não se toca que o fogo queima, né? Porque o fogo dele não... Mas assim, eu... pra não reclamar só do estranho, eu queria parabenizar a atuação. O cara tá atuando muito bem.
2: Ótima. Quando ele fala Friends, né? Ele tá se impondo a assim, pô, ela tá me defendendo. Excelente então ele atuação. tá tendo noção do que tá acontecendo. Uhum. Muito, muito bacana. É isso que salva, assim, no episódio. E a pop chorando, é, gostei eu gostei muito. Eu não ah, sei, gente, eu tô dar.
3: gostando. Eu tô gostando, sim. Mas eu acho que é o meu lado fanboy, sabe? Citando Erico Borgo, eu sou fã e quero service, sabe? Então eu queria muito que fosse o Gandalf, mas porque o Gandalf é o meu personagem Você favorito. Você lembra um
0: pouquinho o Érico Borgo, Pedro? É? Me falaram
3: isso já, sabia?
0: É, mas eu acho que a parte dos hobbits, dos peludos, uh, ela é a parte mágica, né? Eles lembram muito essa questão, assim, até que remete a, ao folclore dos duendes, né? Eles desaparecem, reaparecem. Isso Sim, é bem legal, assim, mostrar que, que a Terra-média é mágica. Eu acho isso legal. E não de uma forma não ganhando. Acho que se encaixa bem. Sim,
3: eu, eu acho que essa vai ser a função desse núcleo. É, a minha teoria é que eles não vão se misturar com o, os grandes é, acontecimentos. Eu acho que esse Gandalf vai morrer, vai se sacrificar pelos, o, eu tenho até uma teoria, assim, meio mirabolante, mas o Sir Ian, ele já deu aí uma declaração, ah, ninguém me chamou pra série, e eu tô vacinado é. com o Andrew Garfield, né? Deu adiante deu a de é. o Garfield, aham. Uh -huh. Exato, então eu acho que esse gando vai morrer, vai se sacrificar pelos hobbits, talvez até morto por um balrog, quem sabe, outro aí eu não, service, gosto, né? aí não eu sei, não gosto. vamos ver. Aí, é, não sei, ah. não sei. É, tem que ver como vai ficar, né? Mas é, é perigoso. Mas vamos ver como vai ser. Mas
0: você acha que o Ian McKellen vai aparecer, não acha? Eu também acho. Eu, eu acho que, que
3: depois, não... lá na... Exato, lá não, na terceira, falei, depois da Guerra da Última Aliança, ele que vai voltar como Easter, de fato. Eu
0: também né? acho que ele vai aparecer. Porque o Peri falou isso pra mim. Eu acho que ele tá falando... Ai, mimimi, ninguém me chamou. Porque ele vai aparecer. E faz sentido. Eu acho que ele vai aparecer bem no final da temporada, da, da última temporada, quando já tá chegando na terceira era mesmo... Aí sim vai ser o grande, de fato, a galera vai gostar. Vai e, tem um outro... que esteja... é...
3: <risos> e tem um outro detalhe que muita gente esquece, o pessoal foca muito nos cinco ísteres. Mas é dito no capítulo dos ísteres do Contos Inacabados que os cinco são os cinco principais ísteres. Hum, né? Isso é bom. O, Clá... é, o Cláudio citou isso em, um, em uma conversa Eu não me com o Cláudio disso, do disso, Bondor. Aí
0: seria bom que o Estranho é. fosse um íster diferente. É,
3: um easter diferente, é, pode ser também, porque menina... houveram mais.
0: Agora, por que que ele bateu a cabeça e não sabe onde ele tá e continua <risos> sendo easter? <history>? É.
1: <risos> por que que ele desceu de,
2: de Carone e meteoro? Goku, ele é o Goku Goku é um easter, já falei isso aqui aqui Entendeu? Ou oh, eu gosto muito dele ser um insta um, um aleatório. E, apesar de amar... velho, O Gandalf também é meu personagem favorito, cara. Mas eu não gosto de ele ter envolvimento aqui. Por quê? Porque eu acho que enriquece o personagem dele ele chegar no barquinho. Entendeu? Uhum. Ele ser enviado, chegar com calma, ser o último a chegar. Saber né? o que ele e... tá
0: fazendo ali, e... descobrir é... e os hobbits fico... porque ele tem o, o, o coração voltado para os pequenos. Aí sim, faz sentido. É
2: triste, por exemplo, não ter a possibilidade de ter o Christopher Lee, mas também, pelo amor de Deus, né? Christopher Lee, ele já teria o quê? Ele já teria cento e poucos, eu acho. né Ah, hoje em dia colocaram o
3: Luke Skywalker jovem lá no Mandaloriano, Ai. né? Quem sabe eles não, não. metem CGI e aí
2: colocam o Christopher Lee. Não, é um monstro, <risos> velho. Parem de usar a CGI, véio. pare é, de ator zumbi é. Esse ator parece, é. velho. Ele lembra tanto o Ian McKellen, do jeito que ele tá, né o, o ator mesmo, tem nada a ver Mas o olho azulão E a maneira como ele tá maltrapilho Lembra maltrapilho. o Gandalf também? Ele tá muito maltrapilho
3: Ah, e só pra concluir que eu tava falando né? Sobre a função do núcleo Hobbit Eu esqueci de concluir, eu acho que vai ser Por meio desse núcleo que a gente vai ver assim Maravilhas da Terra-média que a gente não teria Contato hum. pelos outros núcleos Então, por exemplo, eu acho que eles vão interagir com os entes, entesposas, ah, eu bom. acho que a gente vai ver florestas, a gente vai ver... Mas,
0: assim... mas lembrando que Barbárvore disse que não sabia o que era um hobbit. É, não, é
3: verdade. verdade. Mas são pés Sim. peludos. E, talvez é, só as entesposas, é porque eles né? não
2: conhecem hobbits, eles só conhecem os pés peludos. Tem outra parada que eu quase esqueci, que é o... Eles falando sobre estrela, né? Então, ah, o homem, pô... Caralho, eu nunca ouvi falar de Goku, o cara vim, trazer, <risos> Goku. vim cair no meteoro e tudo mais. A única coisa que eu já ouvi falar foi de pessoas virarem meteoro. E a Cris e a virarem Fernanda estrela. são testemunhas que eu comecei a gritar no chat, eu falo assim... Fucking... Arendio Reference! Eu achei muito massa, porque é isso, cara. E é essas, essas piscadelas de lore sutis, né... Pode-se dizer se é mais sutil ou não. As referências ali para quem já leu,
1: né? É igual eles citarem que houve dois relacionamentos entre elfos e homens. É, igual, é assim: é aquele negócio para te deixar. Ah, mas que não, nem sempre tem muito valor para quem tá assistindo fora disso,
2: quem não leu. E veja: é uma história tão grande, de uma proporção tão grande. É Arendio, Beren e Lúthien. A Idril e o Tuor, essas lendas transcendem os elfos. E aí até um povo, sei lá, nômade, pô, entendeu? Às vezes já ouviu, de onde é que veio isso? Como que essa cultura chegou neles? Você fica se questionando, eu acho isso bem bacana. Só pra finalizar também, ó, tá cheio de referência. Cara, se você procurar, você vai achar muita coisa. E eu dei um grito quando eu vi que eu não percebi que o elmo do Turing. Turim Turambá, hum, tá no episódio crianças. passado Na cabeça das crianças não? e eu falo Que massa, entendeu <risos> É lógico que ia ser um elemento De honra deles, uh -huh. né O elmo de Dor Lomin, né Que é o do Turim Turambá, por favor Leiam o Turim Turambá <risos> Junto com o Silmarillion. eu tô vendo que tá todo mundo lendo o Silmarilho E esse que é o benefício, né gente as pessoas lerem mais Leiam
0: Estava o primeiro mais vendido, chambarilhão. É isso
1: aí. tá fazendo o que tinha que fazer, trazer as pessoas para o mundo dos livros. É o Cavalinho de Troia, de Tolkien. Você vê lá hobbits bonitos por trás. Dor e sofrimento, mas tudo bem. História de tudo. E com isso, então, encerramos mais uma discussão Novamente, gostaria de agradecer a Cris e ao Pedro. Obrigado por terem vindo. Sinto muito por, é, às vezes, cortar vocês. A gente não tem tempo para falar de tudo aqui. Gostaria, mas vocês teriam episódio de xadrez verbal <risos> se deixasse três horas de podcast. É verdade. <risos> Sobre cada episódio. <risos> é, então, ó, gente, muito obrigado. É, digam aí, onde nós podemos encontrar o, os canais de vocês? Na, nas redes sociais
0: obrigada meninas pelo convite é, passou rápido porque estava bom o papo e é incrível como o de Tolkien tem mil desdobramentos e a gente lá ah, eu faço assim uma hora e vira três rapidinho, né? impressionante e, e acho que eles estão entendendo bem isso na série, e fica tranquilo, Pedro porque eu já, eu estou frequentemente do, seu, do outro lado, na sua posição, e eu sou a chata que fica cortando, então eu entendo perfeitamente, <risos> que lá, amanhã vocês verão, vocês têm sete minutos por cada tópico <risos> vocês conhecerão a Cristina Casal com sua calculadorinha e aí é... mas eu acho que enfim vocês podem me ver no Tokenista canal site tokenista.com Instagram estou sempre por lá e vejo vocês nas lives de domingo às 20.
3: maravilha bom é... para me... para entrar em contato comigo vocês podem entrar em contato tanto pelo Instagram da Toca Rio Preto, pessoal vai ser um prazer recebê-los, nós temos um grupo de chat no WhatsApp, que é muito legal, o pessoal é muito ativo arroba Toca Rio Preto, ou pelo meu Instagram pessoal, se preferirem também arroba pedro.freire.s e eu sou muito acessível, podem mandar perguntas podem mandar comentários, fiquem à vontade eu estou aí sempre pronto a ajudar porque afinal de contas, né há 20 anos que eu Tento levar mais Tolkien, porque Tolkien é sobre amor, Tolkien é sobre amizade, né? Tolkien não é sobre se organizar é sobre uma bandeira de ódio, gente. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria
2: deixar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Saibam que a tumba está sempre aberta para receber. Tá? É um prazer muito bom da gente falar daquilo que a gente ama, bater um papo legal, né? E a gente nem vê o tempo passar. Né? É, para quem está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo compartilhamento. O, o último episódio bombou, tá muito massa e a gente pede que continue compartilhando. Vamos movimentar isso daí para fazer chegar na galera. Por quê? Porque a gente precisa de... Deixar as pessoas curtirem as coisas Então, tem coisa que você gosta Tem coisa que às vezes você acha meio besta Meio nhê, entendeu? Gente, vamos levar essa coisa. Nem tudo precisa de ser um sacrilégio Fazendo xixi na tumba do, 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 do Tolkien Entendeu? <risos> calma, gente, calma Deixa as pessoas curtirem as coisas Então, compartilha isso aí pra, pra galera né? E é, se você gostou, né? conta pra gente O que, que, que é que você acha que é melhor Traga suas teorias Manda pra gente no e-mail tumba do Muito obrigado aos nossos apoiadores, estão sempre nos ajudando também, uhum. né? Apoiadores no PicPay, seja no Pix do Tumba também. E é isso, gente. É isso. Vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio 3, Adar, né? E eu quero começar com Cristina Casagrande. <risos>
0: Ai, meu comentário é muito cretino, hum. mas eu gostei muito do salão... Do saber, porém eu fiquei pensando na minha rinite atacada no Nossa. meio daquele tanto de muito. É, eu Fico perguntando se tem Latadina aí, é Númenor. É
2: e na praia ainda, né? Então, pô, é... aquele é deve estar num estado. É, deve ser... E para a confusão de todos nós, eu peço agora o comentário do Pedro, e não vou falar qual é. <risos> Sinta-se <Deus>. a vontade com <risos> o Pedro falar. Vou
1: deixar o convidado falar, então Maravilha. vai Maravilha,
3: bom, o meu comentário cretino. Galadriel Turambar, você é intragável. É isso. <risos> é nóis. <risos> que cheiro. É é
0: vou, vou entrar no coro do. do
2: <risos>
1: bom, já, já que eu já fui. Já que eu já fui com, chamado de qualquer forma... Convocado. Eu vou dizer, convocado, eu vou dizer que eu tinha altas expectativas para o e o Voz de Chocolate, elas foram alcançadas.
0: E Ui! é alto, claro, hein, Ele separado. entra...
1: Ele entra...
2: Tudão,
0: tudão, concordo.
2: Númenor. Eu, 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 eu vou denunciar aqui que é, no momento em que ele começou a falar élfico, o Pedro... Do tumba, começou a emitir gritos. Ele falou assim, é isso. É isso que eu vim assistir, entendeu? É homem com voz de chocolate falando é, eu fico aí, não sei o que. Quebra todo mundo. Quebra Galadriel, quebra geral, velho. É muito engraçado. E, é, Por mim, o meu comentário é só que eu fui ficando progressivamente feliz é, e triste ao mesmo tempo, conforme eu fui vendo no menor, né? O barquinho vai chegando, porque... Pelo visto, aqui no lore do Tumba do Balin, tem duas coisas que nunca vão nos abandonar: Rio de Janeiro e Naruto. Você pode ver que quando vai entrando é, as cabeças, né? Nas estátuas nas Hokages. cabeças. Caralho, é Naruto. E eu sou os Sou Os Hokages de número. Claramente uma Ai, referência a Naruto. Um abraço a nação otaku. Muito bom. <risos>